0: auch heute, als Paul und Rubina in ihrer gemütlichen Wurmwohnung mit goldenen Rindenkrümeln und Tannennadeln auf dem Wohnzimmertisch dekorieren.
1: Schau mal, Paul, das sieht doch hier schon richtig weihnachtlich aus. Es fehlen nur noch ein paar rote Granatapfelkerne und schon ist es hier weihnachtlich wurmbombastisch eingerichtet. Kannst du mir mal die Granatapfelkerne rüberreichen? Klar kann ich das, aber ob ich es auch mache, ist eine andere Frage. Du Professor Wunderfitz, gibst du mir mal bitte die Granatapfelkerne aus der Nussschalendose? Geben werde ich sie dir nicht, aber ich werde sie dir zuwerfen. So
2: übe ich als Wurmtorwart der Mannschaft krabbelflink nochmal den Abwurf. Achtung, Rubina,
1: jetzt kommt ein Megawurf und... Paul, das war ein genialer Wurf. Ich weiß schon, warum sie dich als Torwart nehmen. Oh, Rubina, da fällt mir ein, ich muss schon los. Heute ist
2: unser Weihnachtspokalfinale, da darf ich nicht zu spät kommen. Aber wollten wir nicht noch.
0: Doch diese Worte nimmt Paul nicht mehr wahr und Rubina hört nur noch die Tür ins Schloss fallen. Da sitzt sie jetzt, so ganz alleine in der Wohnung. Ach nein, da sehe ich gerade, wie der Großvater ins Zimmer schlürft. Erkennt sein Großvaterherz schon ihre etwas trübsinnige Stimmung und er ruft. Rubina, wie wäre es mit einer weiteren Jesusgeschichte? Wir beide hier am Tisch vor deiner wunderschönen Legoration.
1: Das hat nichts mit Legen zu tun, Großvater. Das heißt Dekoration.
0: Ach, für diese neumodischen Begriffe bin ich zu alt. Aber du verstehst, was ich meine. Komm, setz dich zu mir. Und schon liest der Großvater aus der dicken Kinderbibel, Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Nachdem er getauft war, wurde Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Dort stellte ihn der Teufel auf die Probe. Nachdem er vierzig Tage gefastet hatte, wurde Jesus hungrig. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesen Steinen, dass sie zu Brot werden. Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften steht, der Mensch soll nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das Gott spricht. Da nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem und stellte ihn ganz oben auf den Tempel. Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich doch hinunter, forderte er ihn auf. Denn in den Heiligen Schriften steht geschrieben, Gott wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen, entgegnete Jesus. Nun nahm der Teufel ihn mit auf einen hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt und sagte, Dies alles will ich dir geben, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, Geh weg von mir, Satan! denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein sollst du dienen. Da verließ ihn der Teufel und es kam Engel zu ihm und versorgten ihn.
1: Das ist ja wirklich eine unfassbare Geschichte. Weißt du, Großvater, der Teufel ist wirklich gemein und hinterlistig.
0: Da hast du recht, Rubina. Der Teufel ist hinterlistig und er ist der Gegenspieler Gottes. Er will mit aller Gewalt verhindern, dass sich das Gute durchsetzt.
1: Erst versucht er nur, dass Jesus seine göttliche Macht und Stärke so einsetzt, wie er es haben möchte. Aber später verlangt er sogar, dass Jesus sich vor ihm niederkniet. Ja,
0: und er weiß auch, dass Jesus Hunger hat. Und darum lockt er ihn und fordert ihn auf, den Stein in ein Brot zu verwandeln.
1: Großvater, was denkst du? Warum hat er den Stein nicht in ein Brot verwandelt? Er hätte doch die Macht gehabt.
0: Weißt du, Rubina, Jesus war als Sohn Gottes ganz stark mit seinem Vater verbunden. Und er wusste, dass die Worte und Aufforderungen seines Gegenspielers ihm nicht guttun. Er hört immer nur auf die Stimme seines Vaters und erkennt die Worte der Schriften und der Gebote.
1: Jesus ist Mensch und Gott zugleich, denn er schafft es, allen Verlockungen zu trotzen, ohne wegzulaufen oder böse zu werden, und er hält sich an Gottes Anordnungen.
0: In diesem Moment öffnet sich die Türe und Paul robbt in die Küche, ohne zu grüßen, setzt sich an den Tisch und lässt sein Wurmköpfchen auf die Tischplatte sinken.
1: Paul, was ist denn mit dir los? Du bist ja ganz niedergeschlagen. Geht's dir nicht gut? Oder bist du krank? Es ist alles so gemein. Ich werde nie wieder in meiner
2: Mannschaft spielen. Aber warum denn nicht? Stell dir vor, Rubina, heute haben wir gegen die starken Waldwanzen aus dem Rotwald gespielt. Und die haben einen Torwart. Der ist mindestens fünf Wurmringe größer als ich. Und natürlich haben sie schon in den ersten zehn Minuten vier Tore geschossen. Und wir waren alle sehr frustriert. Dann hatte Borki die Idee, dass wir uns in der Pause anschleichen und dem Torwart kleine, gemeine Kiefernadelnspitzen in die Fußballrindenschuhe stecken, so, dass er sich nicht mehr auf das Spiel konzentrieren kann und Fehler macht.
0: Oh, das ist ja wirklich gemein und hinterhältig.
1: Und was haben deine Fußballkameraden gesagt? Sie fanden die Idee alle gut, denn sie wollten unbedingt den Pokal
2: gewinnen. Selbst Schlaubi war dafür, nur ich... Ich wusste in meinem Herzen, dass es nicht richtig ist. Aber dann haben sie gesagt, dass ich nicht mehr Torwart sein kann, wenn ich kneife und nicht bei dem Streich mitmache.
0: Sie haben dich richtig auf die Probe gestellt. Sie wollten dich unter Druck setzen und dir Angst machen, dass du dann kein Torwart mehr sein kannst. Und was hast du gemacht, trauriger Paul?
2: Sie haben immer weiter auf mich eingeredet. Aber dann fiel mir wieder ein, dass du, Großvater, uns einmal aus den Psalmen vorgelesen hast dass unser Herz wahrhaftig sein soll und wir unserem Nächsten nichts Böses tun sollen.
0: Das ist richtig, denn Gott weiß, dass Lügen nur Beziehungen zerstören und Streit bringen. Gott wünscht sich für seine Geschöpfe ein Leben, das durch Wahrheit und Ehrlichkeit gekennzeichnet ist.
1: Aber Paul, was hast du dann den
2: anderen gesagt? Ich habe gesagt, dass ich bei dieser Lüge nicht mitmache und dass ich ehrlich sein will. Und dann bin ich gegangen und keiner hat mich aufgehalten. Paul, ich bin ja so stolz auf dich. Stolz? Von wegen.
1: Ich werde jetzt nie wieder ein Torwart sein. Aber du hast heute dazu beigetragen, dass das Gute, in diesem Fall die Wahrheit, siegt. Und du hast dafür eine mögliche Fußballniederlage hingenommen. Weißt du was? Du warst heute ein bisschen wie Jesus. Wie Jesus in der Wüste.
0: Als der immer noch etwas niedergeschlagene Paul sie mit rätselhaftem Blick anschaut, Beginnen der Großvater und Rubina nochmal die Geschichte zu erzählen. Verstehst du jetzt, was Rubina meint? Du hast dich heute auf Gottes Worte und nicht auf die, der Mitspieler besinnt. Freu dich, dass die Wahrheit gesiegt hat und denke daran, Gott kennt auch deine Fußballherzenswünsche und wird diese nicht vergessen. Und dann nimmt Rubina einen Granatapfelkern, wirft ihm Paul an die Stirn und ruft,
1: Paul, wo bleibt dein Einsatz?